0: Als spektakulärer Fahndungserfolg wird die Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette gern bezeichnet. Nach über drei Jahrzehnten der Fahndung kann man das auch anders sehen als arg späten Erfolg nämlich. Denn Daniela Klette versteckte sich nicht weit weg in Kinshasa oder Krakau, sondern in Kreuzberg. Mit Hund und Fahrrad und mit Capoeira-Begeisterung. Also für diesen brasilianischen Tanz der Kampfszenen simuliert. Über 30 Jahre erfolglose Suche. Investigative Journalisten brauchten im letzten ja letzten Jahr nur wenige Wochen, um einer ganz heißen Spur zu Klette zu folgen, in einen Capoeira-Club in Kreuzberg zu einer Claudia. Heute wissen wir, Claudia war Tarname der Daniela. Die Journalisten der Agentur Andan recherchierten für einen Podcast, an dem der RBB und der NDR beteiligt waren. Agenturchef und Host ist Keschrau Beros. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Geschrau Beros, Sie sind mir erstmals aufgefallen mit den Quibono-Podcasts. What the fuck happened to Ken Jebsen und wer hat Angst vorm Drachenlord? Jetzt die spannende, weil letztlich auch falsche Fährte zu Daniela Klette zunächst nach Köln, aber dann die vielversprechende nach Kreuzberg. Wie sind Sie darauf gestoßen? Ja,
1: das ist ja das, das sogenannte reporter, reporter in einem Glück. Äh, genau, es war die falsche Fährte erstmal nach Köln und dann haben wir eigentlich eine relativ simple Lösung äh, gewagt, nämlich ähm, die Fotos äh, haben wir einem journalisten gegeben von Bellingcat, der das quasi in eine Fotosuchmaschine mehr oder weniger reingepackt hat, Gesichtssuchmaschine. Heißt, wir haben die wenigen Fotos, die es von Daniela Klette gibt, haben wir ihm gegeben. Er hat quasi das in die Suchmaschine eingegeben und hat ähm, ist da auf eine Frau getroffen, auf ein Foto, das ganz häufig eben vorgekommen ist, eine scheinbar gealterte Daniela Klette auf der Website eines Capoeira-Vereins. So Und dann dachten wir, das klingt ganz schön absurd und ist auch noch hier nebenan äh, in Berlin-Kreuzberg, also direkt bei uns vor der Haustür und so sind wir da hingekommen.
0: Nach den neuen Informationen jetzt durch die Festnahme, sind Sie sich sicher, dass Sie da die Richtige tatsächlich im Visier hatten in diesem Capoeira-Club?
1: Ja, ziemlich sicher. Also wir waren am Anfang, äh, als die ersten Informationen rauskamen, dass Daniela Klette festgenommen worden ist, waren wir natürlich so, okay, äh, wer ist das jetzt genau? Wie finden wir das jetzt heraus? Und mit äh, dem Verlauf des Abends gestern, ist das hat sich jetzt immer wieder konkretisiert, auch durch ähm, andere Quellen konnten wir das quasi bestätigen. Und diese Capoeira-Geschichte ist dann tatsächlich das Zündlein an der Waage gewesen. Weil es ist eine so spezifische Sache, äh, dieses Capoeira, dass das für uns dann sofort dann klar war letztendlich, okay, das ist genau die Person, die wir auch gesucht haben.
0: Also die Frau, die gesuchte die nennt sich Claudia, haben Sie rausgekriegt. Sie war Richtig. in diesem Capoeira Club, zumindest vor ein paar Jahren noch. Gab es noch was, was Sie recherchiert haben und das sich jetzt bestätigt hat nach der Festnahme?
1: Da warten wir jetzt gerade noch ab, was jetzt noch alles rauskommt. Bislang hat ja nur die Festnahme gegeben. Wir wissen jetzt noch nicht so richtig, was jetzt als nächstes passiert, was sie auch konkret vorgeworfen wird, was sie auch überhaupt sagt, ob sie überhaupt irgendetwas sagt. Das Verrückte an Daniela Klette ist tatsächlich eben, und deswegen auch das Verrückte an diesem Erfolg, dass man sie da jetzt so gefunden hat, über so eine Bildersuche auch, oder beziehungsweise, dass wir hier so nahe gekommen sind, dass wir wussten, dass das einer ist, die da Capoeira tanzt, ist, dass man sehr, sehr wenig über sie weiß. Auch über die, im Verlauf dieser 30 Jahre ist wenig über sie herausgekommen. Deswegen bin ich persönlich ich bin auch sehr gespannt, was jetzt rauskommt, was ihre Geschichte tatsächlich ist, sobald sie selber auch sich dazu äußern kann.
0: Jetzt haben Sie quasi schon mit der Claudia getanzt in dem Club, obwohl sie jetzt dann schon ein paar Jahre da nicht mehr hingegangen war, als Sie die Spur hatten. Warum haben Sie dann aufgehört mit der Recherche? Im Dezember haben Sie dann den Podcast, den entsprechenden, veröffentlicht. Da hing ja eigentlich dann diese heiße Spur noch in der Luft.
1: Ja, also Ziel war tatsächlich, am Ende ist das eine ökonomische Realität. Das Ziel war tatsächlich, im Dezember diesen Podcast zu veröffentlichen. Und da haben wir uns einfach eine Deadline gesetzt, die wir das hat zu machen im Journalismus. Nämlich gesagt, okay, wir arbeiten bis dahin, dann haben wir noch so und so viel Zeit, um das zu produzieren, damit das kurz vor Weihnachten tatsächlich noch rauskommt. Heißt, wir haben einfach irgendwann dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt hören wir hier auf und fassen das irgendwie zusammen. Ärgern ja, Sie sich da heute schwarz,
0: dass Sie da aufgehört haben, so kurz vorm Ziel, dann auch noch kommt jetzt raus Sebastianstraße, das ist quasi fußläufig von ihrem Büro.
1: Ja, wir dachten natürlich, klar, am Ende denkt man sich, wir ärgern uns jetzt nicht so krass, das ist jetzt nicht so, dass wir total wütend sind oder so, sondern klar, am Ende des Tages denkt man sich, ja, was, wenn wir jetzt noch eine Woche oder zwei mehr reingesteckt hätten, wären wir dem tatsächlich noch ein bisschen näher gekommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß, da wollen wir gar nicht so viel darum nachdenken.
0: Diese Bildersuche, quasi eine KI-Bildersuche war das, ja, das ist ja nicht so unbekannt, gut, da brauchst Spezialisten für, aber es ist bekannt, dass es solche Suchen gibt. Die Chinesen überwachen den ganzen Staat mit solchen einem System, ist es nicht letztlich peinlich für das Landeskriminalamt, dass die nicht auf die Idee gekommen sind und so der Claudia der im Capoeira Club auf die Spur gekommen sind?
1: Ich weiß nicht. Also ich möchte jetzt nicht so hochnäsig über die Ermittlungsbehörden ähm, urteilen. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Ähm, es gibt auch Anzeichen, so dass bestimmte Tools auch tatsächlich rechtlich nicht benutzt werden können von Strafverfolgungsbehörden. Tools, die wie wir ganz normal irgendwie nutzen würden. Äh, da gibt es also auch solche solche Aspekte. Ähm, aber ich weiß nicht. Natürlich ist es sehr überraschend. Ne? also Es ist natürlich sehr überraschend, dass wir, Sie haben es schon gesagt, wir haben nicht so viel Zeit gehabt für diese Recherche. Wir haben da ein paar Wochen der Zeit investiert. Äh, vor allem äh, Sören und, Musial und Silke Grunwald möchte ich hier namentlich nochmal erwähnen, die haben diese Zeit da quasi investiert. Dass wir das so schnell, dem so nahe kommen konnten, das ist schon erschreckend. Aber ich weiß nicht, was da bei den Behörden da tatsächlich passiert ist intern.
0: Das Landeskriminalamt Niedersachsen erklärte gestern, der entscheidende Hinweis zur Festnahme von Daniela Klette sei im November aus der Bevölkerung gekommen. hat mhm. ihr das? Äh,
1: also wir geben keine Hinweise an das Landeskriminalamt. Also wir geben auch, äh, oder, oder an irgendwelche Strafverfolgungsbehörden. Äh, wir arbeiten auch mit Ermittlungsbehörden nicht zusammen. Ähm, was Warum tun, nicht? Wäre das nicht
0: sogar logisch gewesen, diese heiße Spur selber konntet ihr die nicht weiterverfolgen, das dann an das Landeskriminalamt weiterzugeben?
1: Nee, weil wir tun ja nicht denselben Job. Wir sind Journalisten und machen was ganz anderes als die Polizei. Das macht die haben eine ganz andere Verantwortung als, als wir haben. Wir arbeiten auch anders. Natürlich kann es sein, dass wir in unserem Austausch mit den Behörden, wir haben ja den Behörden ja auch Nachrichten geschrieben, weil wir auch andere Sachen wissen wollten, so fact checkings ja auch gemacht, dass sie natürlich informiert waren darüber, dass wir diese Recherche gerade machen. Aber es gab keine aktive Zusammenarbeit, keine, keine heißen Tipps oder wie auch immer